0: Anda sedang mendengar shock podcast. Cinta emak kepada kita yang menerangkan kita dari kelitah rahim kepada cahaya dunia. Dapatkah kita membalasnya? Terfikirkah kita berapa banyak dosa kita terhadap ibu yang tertimbang dalam neraka? Kerana dosa kepada ibu, layakkah kita ke syurga atau tertempahkah dikit kita ke neraka? Ini serangkum kisah dosa-dosa anak yang berlingkar-lingkar dalam masyarakat. Semoga ia menjadi cermin kepada kita. Semoga ia juga menjadi asbab Ramadan kita tahun ini lebih baik dan sempurna. Segalanya hanya di hikmah. Dendam Kesumat Assalamualaikum. Namaku Ashikin. Ashikin binti Aminuddin isteri kepada seorang lelaki yang sangat baik yang sangat penyayang. Ya. Lelaki sederhana kacak, tinggi sasa, berkulit sawo matang, amat bakti namanya. Telah 36 bulan aku berpeluang mengecap pahit manis alam berumah tangga dan baru setahun aku dikurniakan seorang bayi perempuan yang comel bernama Siti Sarah. Dan hari ini aku telah memilih tudung terakhirku di dunia. Pesananku kepada suami, pastikanlah itu tudung yang akan aku pakai selepas aku menghembuskan nafasku yang terakhir di dunia. Beberapa minggu dari sekarang. Ya, sebelum aku diusung
1: masuk ke bilik mayat Sebelum Sebelum
0: Jenazahku dimandikan Dan dikafankan Tudung itu Bukan tudung mahal Berharga ratusan ringgit Tudung itu Bukan juga jenama popular Yang diperaga di rak kaca jernih Di dalam butik eksklusif Tudung itu juga Bukan tudung sutera Tenunan Dewangga yang menyehir pandangan manusia kerana kecantikannya. Tudung itu hanyalah tudung bawal murah milik emak berwarna hitam legam. Ia tak bersulam. Ia tiada permata manikam. Jauh sekali dikemerlap kilauan Swarovski atau berhias batu nilam. Tetapi indahnya tudung bawal hitam itu kerana ia pemberian
1: terakhir emak yang paling ikhlas. Tudung itu dihadiahkan kepadaku semasa emak masih sihat. Sebelum emak rebah dan demam teruk kerana disahkan positif COVID-19. ya. Tudung itu dihadiahkan kepadaku sebelum emak disahkan dijangkiti wabak COVID-19 dan dimasukkan ke hospital, lalu
0: ditidurkan. Sebelum emak dibawa ke hospital, emak sempat menerlefoniku. Kata emak, dia... Ia
1: mengampunkan segala dosa-dosaku dan merestui kehidupanku selama ini di dunia dan di akhirat. Dan kata mak lagi, walaupun aku dan dendam kesumatku pernah tersesat melukai hatinya, tidak sebesar sarah pun dia menyimpan perasaan marah terhadapku.
0: Shikin, mak sentiasa sayangkan kamu. Masih tergigih ngiang suara lemah emak di corong telefon. Shikin, perasaan mak tak pernah berubah
1: terhadap kamu. Mak minta maaf. ...kakdir telah pisahkan kita. Dan dengan kehendak Allah jua, kita kembali bersama nak. Mak doakan semoga semua urusan kamu dimudahkan, Cikin.
0: Dan suara emak terus hilang selepas itu. Yang kedengaran hanyalah siren ambulans... ...yang nyaring membelah hening malam. Dulu, semasa kecil, setiap kali mengayuh basikal pulang dari sekolah, aku, aku mesti melalui rumah papan warna kuning cair tu. Jendela kayunya dicat warna coklat tembakau. Langsinya, hmm, kain berlacu warna putih yang sudah lasam dan kepam. Setiap kali aku mengayuh basikal di hadapan rumah itu, bunyi basikalku yang berkeriut seolah-olah memanggil wanita itu menerpa ke pintu Ya, seperti biasa wanita berwajah lembut bersanggul limau manis itu pasti akan melambai ke arahku menggamitku dari pintu rumahnya yang buruk itu lalu berkata Syikin, Syikin Mak ada masak ikan singgang ni katanya dengan wajah bercahaya Marilah singgah Shikin. Makan tengah hari kat sini. Mak dah tanya Mak Long. Mak Long kata tak apa. Shikin boleh makan kat sini. Tambahnya lagi. Sekonyong-konyong aku menekan berpasikan. Lantas berhenti betul-betul di hadapan pintunya. Kita tak suka makan ikan singgah. Aku sengaja berteriak. Kuat. Dengan satu jelingan panjang sampai ke mahu terjuling biji mataku Dengan bibir terjuih Aku meneruskan kayuhan basikal Menuju ke rumah Ah Pencilah Hmm Kalian tahu Siapa wanita tu? Hmm Dia adalah ibu kandungku Asmah namanya Dia Adalah ibu kandungku Yang telah sampai hati menyerahkan aku kepada keluarga Matlong kakaknya supaya aku dijaga dan dipelihara katanya seperti anak sendiri alasannya konon-kononlah dia tak mampu menjaga aku konon-kononlah hmm. semua ini terjadi selepas dia melahirkan anak ketika dan dalam masa yang sama ayah pula meninggal dunia Selepas motornya, ditabrak lori pasir di Simpang Kuala. Hmm, konon lah, Konon-konon. Tak mampu lah. Tak cukup duit lah. Tak cukup belanja lah. Masalahnya, mampu pula dia nak beri makan pakai kepada dua orang adik lelaki aku tu. Habis tu, aku yang kena keluar rumah. Aku yang kena dipisahkan. Akukah? Idah. Dia sayang kamu Syikin Dia rindu kat kamu Sebab tu dia panggil kamu Pujuk maklong. Setiap kali aku mengadu kepadanya Yang Mak Asma Tiap-tiap hari ki mengajak aku makan tengah hari di rumahnya Ish Nak menyamparlah aku tengok muka dia Asyik-asyik dia je yang tercegat di pintu rumah Tiap-tiap kali aku balik dari sekolah Macam dah tak ada muka orang lain kalau Mak Asma sayang kita, kenapa Mak buang kita? Aku memang tak puas hati. Ternyata pemikiran budak berumur 8 tahun memang mudah dikuasai perasaan, bukannya pertimbangan. Astagfirullahalazim. Siapa kata dibuang kamu, Syikin? Mak Long terkejut, mengurut dada. Dia tu kan Mak kandung kamu, Syikin. ...sedangkan binatang pun sayangkan anaknya. Ini kan pula manusia. Ya Allah, mak kamu serahkan kamu pada maklum. Sebab dia mau kamu dapat kehidupan yang lebih baik, Syikin. Dia mau kamu dapat pendidikan terbaik. Dia nak kamu bahagia. Dah takdirnya mak kamu tu tak berkemampuan. Nak buat macam mana? Dia minta maklum bila kamu macam anak sendiri... Lagipun, Mak Long pun dah janji. Mak Long tak akan putuskan pertalian darah kamu dengan dia. Dengan adik-adik kamu pun. Ujar Mak Long panjang lebar. Lantas memelukku. mengusap usap rambutku. Dengan penuh kasih sayang. Hatiku tersentuh. Alangkah indah dan damainya. Tidak kat wanita yang dipanggil ibu. Tapi... ...tapi Mak Asmah sisihkan aku... ...Mak Asmah... ...Mak Asmah tegak Mak buang aku... ...maka begitulah kehidupanku... ...untuk tahun-tahun berikutnya... ...dendamku yang sebesar busut... ...lama-lama mengingsut menjadi sebesar bukit... ...tahun demi tahun terus berlalu... ...daripada seorang budak naif berumur 8 tahun... Aku melalui pula fasa remaja. sangkaku dan sangka maklongku juga barangkali perasaan marah itu akan kendur lalu luntur dibaur waktu yang berlalu kami tersilap dendamku yang pecal sekeras bukit rupa-rupanya kian membusung sekaga setinggi gunung Tahun demi tahun Setiap kali datangnya Aidilfitri Mak Long akan memintaku pergi beraya Ke rumah Mak Asmah Untuk bersalaman Meminta ampun dan maaf Okey, okey Ya, aku pergilah Aku pergi Aku buat sebagaimana yang Mak Long suruh Malaslah nak bersoal jawab dengan Mak Long Aku Aku tak kuasa nak tengok Mak Long sugul sugur di pagi raya Lalu Setiap tahun Aku pasti akan mengulang babak drama yang sama Mengulang skrip kaku yang sama Ya, supaya maklum puas hati dan tak berletih lagi Tapi anehnya Tiap kali Mak Asmah memeluk dan mengusap dahiku Selepas aku mencium tangannya di pagi syawal itu Aku dapat rasakan satu perasaan yang tidak dapat aku huraikan Menyelinap masuk Dari cari jemari kami yang bersentuh Bergetar Bergelulur Kesegenap nadiku Lalu terus menuju Tepat ke jantungku Membuat hatiku berdebar-debar Hatiku berdebar-debar Namun debaran itu surut Lalu membawa ketenangan tidak pernah aku alami selama ini yang tidak dapat aku ucapkan ya Allah ya tuhanku perasaan apakah yang kau centikkan ke lubuk hatiku ini tak tahu kenapa dah banyak bulan aku asyik rasa sakit perut lepas tu Selalu jugalah buang air besar berdarah. Kadang-kadang, banyak sangat darah yang tumpah waktu buang air besar tu, Sampai aku boleh jadi demam. Kadang-kadang, batuk terlampau kuat sampai keluar darah. Ih, aku rasa kau kena berorang ini. Norma, kawan sepejabat, lekas membuat kesimpulan. Baik kau pergi cari bomo ke, tukang obat ke, ustaz ke... Kau dengar tak ni cikin. Normah bersuara lagi. Sambil mengusap-ngusap belakang badanku... ...sewaktu aku terbongkok-bongkok di singki pejabat... ...meludahkan tumpukan darah... ...selepas batuk beberapa kali. Bomo? Dah tentulah aku tak percaya dengan kata-kata Normah tu, Dan aku pun meneruskan kehidupan seperti biasa. Hmm, sebenarnya taklah macam biasa. Taklah berapa normal... Sebab aku terus diserang sakit perut dengan kerap Hinggalah tiba suatu hari Sewaktu aku memandikan Siti Sarah Tiba-tiba perut aku sakit memulas-mulas Isi perutku bagai dirobik-robik Bagai ditoreh-toreh dengan pisau Pedihnya tidak terkata Mujur suamiku Bakhtia ada di rumah belum sempat kering pun badan Siti Sarah aku kendung keluar dari bilik mandi aku segera minta baktiya menyambut Siti Sarah kerana aku perlu bergegas ke tandas benarlah aku tumpah darah sekali lagi ya tuhanku hampir dua gayung darah yang keluar membuat aku terhoyong-hayang serasa mau pitam Perintetan daripada peristiwa itu, aku menjalani pemeriksaan rapi di hospital. Aku disahkan mengidap bukan satu, tapi dua jenis kanser, iaitu kanser limfoma dan kanser usus. Dua hari selepas itu, aku menjalani pembedahan yang memakan masa hampir lima jam. Ketulan kanser berjaya dikeluarkan ...lebih kurang satu kilogram beratnya. Allahu Akbar. Seperti yang telah aku sebutkan tadi... ...aku juga mengidap kanser usus. Dan oleh kerana situasi sudah terlalu buruk... ...ususku terpaksa dipotong... ...sehingga 1.4 meter panjangnya. Sekaligus mencatat sejarah perubatan... ...sebagai antara kes usus... ...paling panjang yang pernah dipotong. Menurut doktor, kanser limfoma dan usus ini telah merebak. Tidak ada cara untuk menghentikannya. Lalu, apabila ku tanyakan, bilakah penderitaan ini akan berakhir? Doktor dengan berat hati menjawab bahawa daripada segi perubatan, ...aku diramal hanya mempunyai... Beberapa bulan saja lagi Untuk hidup Suamiku bakhtiar Terduduk Lembik Di hadapan doktor Air mata lelakinya Mengalir Dalam senyap Ya, ya Rabbi Kurniakanlah Kekuatan buatku Menempuh Pertarungan Hidup dan mati ini. Ya Rabbi, Yang maha mendengar dan maha mengasihani, Izinkanlah hambamu yang kerdil ini, Bertemu dan bersatu kembali, Dengan suami dan anakku, Yang baru setahun kususukan.
1: Ya Allah, Aku yang hina ini memohon, Belas ihsanmu, Ya Allah Berikanlah juga kesempatan Untuk aku bertemu lagi dengan ibu kandungku Yang selama sihat dan kuatku ini Telah kulayan seperti sampah Ya Allah Terlalu banyak dosa-dosaku kepada ibu kandungku Namun terlalu sedikit waktu yang tersisa di dunia untuk aku menebus dosa.
0: I'm sorry, but there's nothing more we can do. We'll help you to go through this and live with this as long as possible, as well as possible. Begitulah ucap lafaz doktor setiap kali kami bertemu canji untuk rawatan susulan. Apakah aku marah dan sedih? Tidak, tidak... InsyaAllah aku reda... InsyaAllah aku reda... Dan beginilah takdir hari-hari terakhirku menunggu kematian... Bertaubat, Mengerjakan solat... Menghubungi sanak saudara dan sahabat handai... Membaca buku-buku agama dan motivasi... Dan dalam masa yang sama... Mencurah sepenuh kasih sayang Buat suriatku Siti Sarah Pada malam syawal yang terakhir Ibu kandungku Asmah Dengan ditemani Mak Long dan dua adik lelakiku Datang menziarahiku di rumah Sewaktu dia mendakapku dengan erat Degup-degup jantung kami Bagaikan menyatu dan aku tenang, aku berasa selamat. Mak Asmah menciumku berkali-kali, mengusap kepalaku. Lalu menyerahkan selai tudung hitam bawal ke dalam genggamanku. Shikin, kalau rindu mak, cium dan peluklah tudung ni, Shikin. Mak sentiasa ada bersama Syikin. Mak akan teruskan solat taubat dan solat hajat.
1: Mak doakan kesembuhan Syikin. Syikin kena kuat, ya? Syikin kena kuat. Jangan mengalah, nak. Jangan mengalah.
0: Ya, yeah. pada malam syawal yang terakhir itu, dosa seorang anak akhirnya terampil
1: pun dosa seorang anak telah dicuci murni dari nurani suci seorang ibu Mak Asma pulang dengan dada yang lapang namun lima hari selepas itu aku menerima khabar bahawa Mak Asma demam dan disahkan
0: positif Covid-19 lalu dia dibawa ke hospital untuk ditidurkan Ya Allah Ternyata inilah suratan takdirmu Aku dan ibuku kini Sama-sama berjuang Melawan kesakitan Antara hidup dan mati Sama-sama bertarung Mencari kesembuhan Antara menunggu Atau dicemput pergi أعوذ بعزات الله وقدرته من شر ما أجد وأحذر. أرطinya، أكو berlindung dengan keperkasaan Allah dan kekuasaannya dari kejelekan yang aku rasakan dan yang aku khawatirkan. Ya، seperti yang telah aku sebutkan sebelum ini، hari ini. Aku telah memilih tudung terakhirku di dunia. Kepada suamiku Baktiar. telah ku titipkan pesan. Pastikanlah tudung ini yang menghijabkan rambutku selepas aku menghembuskan nafasku yang terakhir di dunia.
1: Beberapa minggu dari sekarang... <gkarat> ya. Sebelum aku diusung masuk ke bilik mayat Sebelum jenazahku dimandikan dan dikafankan Dendam kesumat Dendam kesumat yang membelenggu itu telah terlerai Namun kasih sayang emak Dan bau ubun-ubun emak Yang bersemarak di
0: tudung hitam ini adalah sumber kekuatanku Untuk meneruskan perjuangan ini Mak
1: Mak Mak jangan berhenti berjuang Mak Syikin juga akan terus berjuang untuk hidup Mak Insya Allah Mak Kita berjumpa lagi selepas ini
2: Para pendengar hikmah yang kami hormati Apakah yang dapat kita terhadap ...daripada kisah perhubungan asyikin dengan ibunya? Hak ibu bapa amat besar di sisi Allah. Perkara itu telah dijelaskan dalam surah Luqman... ...ayat 15 yang bermaksud... ...dan jika keduanya memaksamu... ...untuk mempersekutukan dengan aku... ...sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu... ...maka janganlah kamu mengikuti keduanya... ...dan pergauhilah keduanya di dunia dengan baik. Menerusi surah ini... Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu jawapan menyuruh kita menjaga ahlat terhadap ibu bapa sepanjang masa Para pendengar hikmah yang kami raikan Lihatlah, inilah ketinggian darjat dan kedudukan ibu bapa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Lalu, sebagai seorang anak, ke mana hendak kita bawa perasaan selumbar sakit hati atau menuntut hak merajuk itu sehingga kita sanggup memutuskan silaturahim seperti aisyikin Seandainya dendam kesumat asyikin itu yang bergelora dalam dada kita Maka ketahuilah ia adalah tanda awal pemulaan kehancuran kejatuhan diri kita di dunia Malah ia adalah petanda bahawa ancaman Allah sedang menunggu kita di akhirat gelap Semoga kita mengambil iktibar daripada peristiwa asyikin dengan ibunya